2: Bueno, ¿estáis listos para empezar la grabación ya? ¿Empezamos?
0: Sí, Sí. sí la sí, verdad que sí. sí vale. Aquí sí, sí, a la, sí, sí, de la ventana tengo el micro preparado. Sí, vale. Vale. Pero pero si hace bueno, además. eh. Hace, hace bastante bueno que es sol de justicia. No. ¿Y habéis visto lo que se ve ahí al fondo? Es como.
3: No, no es, es demasiado ahí. grande el
2: sol, de hecho. No, pero está, no. Está, está eso que cam... cam... está
3: moviendo, ¿no? Eso no es el eso no es No, 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 no
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. <risa> Espera que me quito. Coño, <risa> <Peño> de polvo. <risa> Para pa habernos <risa> matado.
2: Madre... Bueno, que... Bienvenidos Madre, a lo que queda de MindFacts, eh, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la supervivencia humana en momentos como este. Madre mía. ¡Ah! Alberto Espinosa, ¿estás bien? Sí. Anda, mira, has subido sí. una cerveza. Ah, vale, sí.
1: vale. Va ya está, ya está, no hay problema. Jesús Callejo, ¿estás entero? Sí, sí, sí. sí. Entero y, y, y dispuesto a, a ver otro acontecimiento, porque ha sido tan rápido que casi no me he enterado. Ya. Todavía no estoy sí. quitando el polvo.
2: Sergio Cordero, ¿tú qué sabes de cosas de ciencia? Eso que ha entrado por la ventana, ¿qué
0: era? No por lo tengo muy ventana. claro, pero parecía un meteorito, un cometa, algo de ese Me estilo. Que... Menos mal que cogí como extra de la casa el búnker anticatástrofes. Y he podido resguardarme, pero ciertamente hemos estado a punto ya. de desaparecer.
2: Sí. Bueno, pues nada, ha sido el meteorito Cruzcampo porque que ha venido por nosotros. Eh, por cierto, eh, es que hay que ponerle nombre a las cosas estas. Sí, esta sí, ronda sí. Ronda no, ronda no, ronda no
3: ronda el me no. nombre cruz para, un raña, para un meteorito. Meteoritos de esta dimensión Sería justicia ah. poética. Claro, sí, claro, claro.
2: Cosas que acaban. Digo, no voy a seguir con la broma. Sergio Cordero, vamos a recordar antes de empezar con el programa. La acción que estamos desarrollando en estas semanas para ayudar a quien realmente lo
0: necesita. Bueno, en esta parte de la temporada, para que mucha gente nos extinga, lo que estamos haciendo es colaborar con la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen. Estamos recaudando fondos a través de las escuchas de nuestros oyentes y próximamente haremos una donación con todo lo recaudado. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Si cae alguna cosa
2: más por la ventana, pues nada, ya avisaremos y para que os pongáis a, a buen recaudo. Hoy en Mindfax hablamos de la próxima extinción. Bueno, yo no sé cuándo acabará... Es que se, se utiliza la expresión de cuándo acabará el mundo, cuando realmente lo que queremos decir, creo, es cuándo acabará la especie humana, que es la que realmente nos importa. No estoy seguro de que nos importen mucho el resto de especies, animales y, y vegetales. El mundo se acabará cuando nosotros desaparezcamos. Lo que no sé, Sergio, es si nosotros mismos estamos colaborando a acercarnos a nuestro propio fin con lo que hacemos últimamente por el planeta que es mucho bueno, igual.
0: Dec decías tú que no tenemos mucho respeto por el resto de especies yo dudo que tengamos respeto por la nuestra propia hmm. hasta ahora el mundo como ente biológico ha experimentado cinco grandes extinciones que casi acaban con la vida cinco hasta ahora cinco y vamos camino de la sexta porque la sexta está eh, funcionando y está en, en movimiento ahora mismo en funcionamiento Está en este mismo momento. Y todo por culpa <risa> nuestra. O sea, Estamos llevando a cabo una sexta extinción estúpidamente humana. Con nuestros propios actos, con nuestras propias eh, formas de, de destruir el planeta y destruir al resto de especies, eh, estamos creando esta, esta sexta extinción en directo. ¿no? Y somos responsables pues, a través de la industrialización, la deforestación, el cambio climático... Y todo ello está llevando al proceso de extinción de un número muy importante, de sobre todo de especies animales que puede conllevar la propia extinción humana, porque no olvidemos que todos estamos interrelacionados e interconectados. Si estamos cambiando el hábitat del resto de especies, estamos cambiando el nuestro y estamos realmente jugando con fuego. Mm. Eh, Espi, tú que eres biolongólogo, yo no, no sabía soy, que no había... No,
2: soy biolongólogo. Biolongólogo eres. Eh, ¿Cinco extinciones masivas? Mm. yo No pensaba...
3: Sí, sí. O sea, sabía la de los dinosaurios y poco más. Bueno, hubo una en el Cámbrico también, hubo un montón. En el vaya? que... Sí, sí. La el de
1: los dinosaurios fue la quinta, también es ah, verdad que es la las, última. Cinco, las cinco anteriores mm. wow. que han sido masivas, cuando me refiero a masivas es verdad que... Sobre encima todo te la, cobran la, el IVA. Que... Sí, exactamente. Uh. Sobre todo la que ocurrió hace 245 millones de años, que ya se dice pronto, esa extinguió casi el 90% de, de la vida animal y vegetal de, del planeta. ¿Y, y ¿Qué ocurre también? Ocurrió? Que en esas cinco extinciones anteriores no había Homo sapiens. ¿vale? Claro. <ríe> o sea que el ser claro. humano no lo causó. Y el ser humano no lo sufrió. Porque no había, no había todavía eh, el género Homo, no había especies humanas. Pero eso no quita de que haya habido otras extinciones eh, más pequeñas, pero también de largo alcance, a partir de esos 66 millones de años, que es cuando se cargan a los dinosaurios. Bueno, el hecho de que se carguen los dinosaurios también es muy curioso. Ya sabes que se da el efecto mariposa en cualquier elemento que, que estudiemos, ¿no? sea de antropología o sea de sociología. El hecho de que se extinguieran prácticamente los reptiles, no así los mamíferos, que los mamíferos quedan salvaguardados, muchos de ellos bajo tierra, entonces son los que se convierten en especie dominante. No así, muchos de esos mamíferos que volaban, que son nuestros... Nuestras aves proceden directamente de, de aquellos supervivientes y no así, pues mucha fauna marina. Acordaros, por ejemplo, que una de las especies animales que se pensaba que había sido extinguida hacía muchísimo tiempo, que era el celacanto, pues apareció, vivita y coleando en el año 1938. Entonces, bueno, te que decir que en aquello fue una extinción bastante gorda, pero no fue la más gorda de hace 66 millones de años. Lo que sí sabemos que ocurrió es que fue un meteorito meteorito que cayó más o menos por la zona del Yucatán, que dejó en fin un cráter bastante gordo y que eso generó pues un efecto multiplicador de cambio climático, porque produjo un cambio climático, y los que más sufrieron las consecuencias fue la especie dominante de aquel momento. Y la especie dominante de aquel momento, como bien sabéis, fueron los reptiles, fueron los dinosaurios en todas sus variantes, no en todas. Ya digo que, por ejemplo, la variante ave, pues esa en parte quedó quedó preservada. Pero a partir de ahí sí que ha habido otro tipo de extinciones donde no siempre el hombre ha tenido la culpa porque no lo olvidemos. Yo creo que el planeta, el planeta ya sabéis que no permanece inmóvil, el planeta hmm. se va moviendo, igual que nuestro sistema solar, igual que nuestra galaxia, se va moviendo por nuestro universo y va pasando por distintas etapas. no También va pasando por su evolución o involución, sobre todo en según en qué lugares se meta no del espacio profundo. Y entonces se sabe perfectamente que hay épocas donde esa lluvia por ejemplo de meteoros, o ese meteoro gordo, ese meteorito gordo, pues hay más posibilidades de que llegue a nosotros. O por ejemplo, lo que es el viento solar o las llamaradas solares. Eso también Claro, pero te generar... voy a preguntar
2: precisamente si se conoce, ya que has hablado de las grandes extinciones, ¿se conocen los motivos que llevaron a esas grandes extinciones más allá del meteorito de los, de los dinosaurios?
1: Cuanto más atrás vas en el tiempo, menos se conoce. Cuanto más te acercas, claro. sí sabemos perfectamente. Pero básicamente, eh, las causas principales puede ser o bien por ese trasiego del planeta Tierra alrededor de de, de nuestra galaxia o bien por la actividad volcánica eso está claro, los volcanes han sido destructores, Pero para que los volcanes luego conllevan otra serie de consecuencias por ejemplo, seísmos, por ejemplo eh, tsunamis, es decir que una cosa lleva a la otra y eso va produciendo una extinción masiva, por ejemplo ese cambio climático, ese invierno ese, ese efecto invernadero, ese invierno glaciar que muchas veces se habla, ¿qué ocurre? que si no hay fotosíntesis, imagínate que se produce una especie de, de neblina al, alrededor de la atmósfera del planeta Tierra, eso impide que los rayos solares lleguen a la Tierra, eso impide que haya fotosíntesis, eso impide que las plantas eh, se desarrollen, eso impide que los herbívoros coman las plantas, eso impide que los carnívoros coman a los herbívoros porque no los hay. ¿Veis? Hay un efecto mariposa. Claro, hay un efecto mariposa curiosísimo, pero muy explicable desde un punto de vista biológico.
0: Uh -huh. Sí, Jesús tiene razón y básicamente podemos culpar al cambio climático como gran protagonista de las excepciones anteriores y de la que estamos viviendo actualmente. Porque no nos olvidemos, y luego lo comentaremos, que eso, ese meteorito que cayó, que, que casi extingue a toda la vida de la Tierra y que se llevó por delante a los dinosaurios, eh, no fue el impacto propio del meteorito lo que mata a los dinosaurios, sino el, el efecto posterior de esas cenizas en suspensión, de esa, ese cambio en el clima a corto plazo que significa que el sol no, no llegue a las capas de la Tierra. Entonces, bueno, pues el cambio climático es un sospechoso habitual dentro del paradigma científico de estas grandes extinciones. Y no es menos cierto que en esta que estamos inmersos, pues también, como vamos a ver posteriormente, es el sospechoso número uno. Mm.
2: Espi, a mí ¿Qué? todo esto me hace sentir pequeñito, pequeñito, no, pequeñito, vulnerable. ¿Eh? Es que lo somos, tío, muy <risa> pequeñitos. Sí. una hormiguita que en cualquier
3: momento la Tierra pasa por donde no debe y pa Todo fuera. <risa> sí, es un sistema en equilibrio inestable y si encima del equilibrio lo variamos, pues, pues no sé. Bueno, ya veremos. Ojo, qué
2: bien hablas. ¿Puedes poner música para reforzar las la palabras que acabas de decir? Qué ¿Sistema, como has dicho, sistema
3: de equilibrio? Sí, es un sistema de equilibrio inestable, tío. Ojo, nada, como se nota que nada, eres nada. violongólogo, de verdad, que bien hablas. Ya, tío, como en Abregón.
2: Imaginando, imaginando cómo será la siguiente gran extinción, quizá la nuestra, quién sabe, la sí. del ser humano. No sé, Sergio, si ya existen teorías sobre bueno, sobre cómo va a ser nuestra gran muerte colectiva. ¿Hay, hay ideas sobre qué nos puede sí, llevar pues a otro barrio a todos?
0: Por supuesto que hay ideas Si miramos atrás en el tiempo y en la historia Y vemos cómo han sido las extinciones anteriores Podemos tener cierta idea de qué es lo que nos va a pasar Sobre todo si seguimos dando coces contra el aguijón Y errando en el comportamiento como lo estamos haciendo Hay que tener en cuenta que las extinciones normales, por así decirlo Lo que se llama en, en algunos ámbitos científicos La tasa de extinción de fondo Es generalmente lenta Y, y también varía dependiendo del grupo de animales Por ejemplo, para los mamíferos pues esta extinción normal sería esperable ver morir una especie cada 700 años, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando se suceden periodos de extinción masiva, esa tasa aumenta notablemente. Eh, incluso algunas otras especies están mucho más eh, amenazadas, por ejemplo, los anfibios. Eh, la tasa real de extinción de los anfibios se cifra en 45.000 veces superior que la tasa de fondo normal para los mamíferos. O sea, los anfibios lo tienen mal, lo tienen bastante mal. Y lo tienen mal por los motivos que vamos a ir comentando y desgranando. Pero bueno, por ejemplo, el, la red de transporte moderna. Barcos, aviones, trenes, etcétera, que estamos uniendo y haciendo el mundo mucho más pequeño. Esa es la parte positiva. Pero la parte negativa es que estamos llevando especies que no estaban en algunos sitios y que son mortales para otras. Por ejemplo, la rana dorada panameña. Pues tienen un problema muy importante con un hongo mortal que probablemente llegó a América Central desde Europa. ...que está fuera de sitio y es auténticamente nocivo para ellas y las, las está erradicando. O, bueno, en España tenemos algún ejemplo también, el, el cangrejo azul que está en, en algunas rías, como por ejemplo, si no recuerdo mal, en el Delta del Ebro... ...y como no tiene un depredador natural, vino parece ser eh, adherido a un pesquero de los muchos que transitan nuestros mares... Eh, bueno, pues se, se ha establecido en ese hábitat donde no tiene ningún, ningún depredador natural y se está multiplicando hasta el infinito, hasta, hasta el punto que son un, un problema muy serio dentro de ese hábitat. Con lo cual, mm. bueno, nuestra, nuestra propia extinción, nuestra extinción que estamos inmersos, el eh, único que culpable somos nosotros por lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, durante un tiempo se pensaba que las especies en la Tierra iban a ser siempre las mismas, pero se ha visto que no. Vamos a hacer un poco de, de historia y ver cómo, cómo se llega a esta conclusión de, de estas extinciones masivas y cómo podemos, si es que se puede en algún momento, evitar la siguiente. En el siglo XIX, un naturalista francés de nombre Georges Cuvier teorizó que las especies animales podrían extinguirse a través de cambios ambientales. Él fue el primero que enlazó el cambio ambiental catastrófico con extinción masiva. Esa teoría posteriormente fue cuestionada por el geólogo británico Charles Lyell que proponía que la extinción ocurra al mismo tiempo o al mismo ritmo que el cambio ambiental. Y dijo que si el entorno cambiaba lentamente, las extinciones serían lentas. Y si los, sin embargo, si los cambios climáticos fueran mucho más acuciados, pues obviamente esas extinciones seguirían en ese mismo ritmo. Y por último, el geólogo Walter Álvarez eh, fue el que realmente dio un último espaldarazo a, a estas nuevas informaciones acerca de las extinciones excavando capas de tierra que podrían ser del Cretácico, un periodo que eh, bueno, pues Speeck conocerá mejor pero es aproximadamente hace unos 66 millones de años para, ellas, para aquellas de cuando se extinguieron los meteoritos él descubrió en una capa del, del Cretácico que eh, aquella capa contenía una cantidad normal de iridio un metal, un metal que es tierra rara y que generalmente se encuentra en los meteoritos, con lo cual enlazó una cosa con la otra y propuso la idea para explicar las circunstancias de la extinción de los dinosaurios a su teoría la llamó la teoría del impacto. Y es la teoría que estamos todos manejando, pues como bien ha dicho Jesús, de que un gran meteorito de unos 10 kilómetros de largo golpeó la Tierra en la zona del Yucatán aproximadamente. Y no tanto el impacto, que por supuesto fue mortal de necesidad y, y exterminó todo lo que había a su alrededor, así como la onda expansiva, sino el polvo que levantó y bloqueó el Sol. Eso fue lo que cambió el clima catastróficamente y creó o, o produjo una rápida desaparición de muchísimas especies de dinosaurios y, y otras especies de otros tipos, como por ejemplo plantas que realizaban la fotosíntesis y que se vieron privadas de ese sol absolutamente natural. Con lo cual, eh, cuatro de las cinco grandes extinciones, como hemos dicho antes, en principio estarían causadas por, por cambios climáticos, como bien también ha apuntado Jesús, que nunca ha apuntado sin ni en algunos casos causados por cambios en la órbita de la Tierra, eh, por mediación de diferentes atracciones gravitacionales de otros planetas del Sistema Solar. ¿vale? Y ahora, en la que estamos inmersos, nosotros... Eh, ¿Cómo estamos colaborando a esta nueva extinción, a esta nueva gran extinción que, en la que estamos. Eh, claro, porque es, esa es la,
2: la primera extinción en la que el agente que lo acelera o que lo causa no es, es el un ser vivo que planeta, vive en el ¿no? planeta. Es, es como sí. un glitch del sistema que
3: está destruyendo toda la programación. Bueno, no Para... te creas. La primera, la primera es cuando. Porque en el origen. Eh, se hacía fotosíntesis que no, que no generaba oxígeno. Eran eh, uh -huh. organismos que no toleraban el oxígeno. Entonces llegaron las cianobacterias y empezaron a hacer fotosíntesis generando oxígeno y mataron a todo el resto. O sea que es un poco como lo nuestro. Eh. Sí, pero <risa> no era intencional. Lo que pasa es que no se suicidaron ellas mismas.
0: Claro, no era intencionado. O sea, en este claro. nuevo, en este periodo de sexta extinción masiva, hay que entender por qué qué estamos haciendo nosotros para cambiar el medio ambiente y hay una actividad humana que es claramente la principal culpable que es la industrialización vale. todas nuestras emisiones industriales de dióxido de carbono por ejemplo, han acidificado tremendamente nuestros océanos, lo que ha llevado a una reducción de la biodiversidad absolutamente mortal y brutal y no nos olvidemos que el agua es el origen de la vida y el agua es eh, nuestro medio de supervivencia porque, por ejemplo, una cosa que la gente ignora es que la mayoría del oxígeno al, en contrario senso de lo que se podría pensar, no viene de los bosques, viene de las microalgas que están en el océano. Entonces, si nos cargamos los océanos y si acidificamos los océanos, nos cargamos la vida, nos cargamos el oxígeno, nos cargamos absolutamente todo. O sea, el dióxido de carbono cuando se combina con agua forma un ácido, ¿vale? Esto es pura química. Yo soy de letras puras, pero hasta esto hasta hasta yo lo sé. Bueno, pues hay varios estudios que han demostrado que nuestros océanos a día de hoy son un 30% más ácido de cuando empezó la industrialización a finales del siglo XVIII. Un 30% es mucho, ¿eh? Sí. Y es un problema especial para varias especies porque al cambiar la formación del propio océano se reduce la biodiversidad general y hay algunas especies que no tienen capacidad para alimentarse para reproducirse siendo algunos de los más perjudicados los calcificadores los calcificadores aquellos que tienen eh, caparazón, esqueletos externos exoesqueletos etcétera porque claro al cambiarle el, el medio en el que viven pues se ven gravemente perjudicados y esto es como si creando, nos cambia la composición del aire que respiramos es, igual, ¿no? exactamente no. sería una metáfora perfecta Teniendo en cuenta que los niveles de ácido de los océanos eh, crean niveles reducidos de iones de calcio y carbonato, que son los componentes básicos de estas conchas y, y de, estas, de estos bivalvos, si esos organismos no pueden desarrollar esa capa protectora, simplemente se van a extinguir. Entonces, ese es el problema en los océanos. Pero es que también en nuestra atmósfera, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero de los tres que hay, junto con el metano eh, y el otro no recuerdo cuál es. Bueno, el caso es que eh, lo que estamos haciendo es... ¿Perdón? El vapor de agua. No sé si lo metano vapor de agua CO2 ¿sí? vale, pues son los, los gases de efecto invernadero que causan este calentamiento global que lo que, lo que está realizando es exactamente cuando vosotros dejáis el coche eh, en un aparcado en una calle volvéis y está a 60 grados pues eso es lo que nos está pasando con el dióxido de carbono que estamos emitiendo a nuestra, a nuestra atmósfera que está creando que esos rayos solares puedan entrar y puedan permear dentro de la atmósfera pero no puedan salir y, y se queden dentro de nuestra atmósfera creando un, un hábitat mucho más caliente que es absolutamente mortal para nosotros y sobre todo, no ya tanto para nosotros que al final nos podemos adaptar porque podemos enchufar el aire acondicionado y reguardarnos a la sombra y hacer diferentes cosas pero para aquellos eh, seres que no tienen esas capacidades pues los estamos erradicando completamente porque, bueno, eh, rompe el alma ver algunos documentales como por ejemplo recomiendo tremendamente todos los de la BBC de David Attenborough me parecen brutales y hace poco, cuando digo pocos un par de años, mostraban uno de cómo estaba cambiando el Ártico y el Antártico y cómo los osos polares estaban quedando físicamente sin espacio para poder deambular y eso estaba afectando... A, también a los pingüinos, está afectando a leones marinos, está afectando esa gente, esos, esos animales no pueden ya esconderse en ningún sitio, porque hasta ahora iban emigrando más al norte, más al norte, más al norte, pero se van quedando ya sin ningún sitio, entonces estamos erradicando estas especies y no olvidemos, como he dicho antes, que estamos interconectados, nuestro futuro es el futuro de las especies que nos rodean si dejamos que ellas se, se mueran y, y, y no ponemos remedio, nosotros estamos condenados también a la desaparición, esto es así Jo, qué panorama tan bueno. Y, y lo malo, Jesús, es que los
2: registros recientes de especies que se han visto extinguidas, supongo que efectivamente por acción del ser humano, es tremenda. Esa lista es alucinante.
1: Es alucinante y va creciendo. Y ahí sí que somos responsables directos de, de la extinción de estas especie, especies animales, incluso especies vegetales también, no lo olvidemos. Lo verdad que las animales son como más llamativas y más si esas especies animales no son insectos, son mamíferos. Y también nos estamos cargando mamíferos aparte de algún que otro batracio. Bueno, la mayor extinción dentro de lo que ya estamos hablando del ser humano, cuando ya empieza el ser humano a hacer de las suyas, ¿no? eh, tiene que ver en esos, vamos a llamarle, 12.800 años, donde se produce un cambio de era y donde también se produce la extinción de bastantes animalitos y sobre todo hasta de 35 especies de mamíferos que hubo en aquella época. Es verdad que hay el ser humano no tuvo nada que ver, bastante intentó sobrevivir ¿no? a lo que ocurrió. Ahí se sabe que también fue un impacto, un impacto meteorítico, hace 12.800 años y se sabe además por las esférulas de carbono que se han encontrado, por los nanodiamantes, es decir, en 17 yacimientos arqueológicos en cuatro continentes diferentes, se sabe que hay esa concentración que solo se puede deber a altas temperaturas y esas altas temperaturas solo se pueden deber al impacto de un meteorito. ¿no? Y aquello pues sí que generó una extinción tremenda, y estamos hablando de, de eso, de 35 especies de animales, en concreto de mamíferos, que, que era la megafauna que había en el Pleistoceno. Ya sabéis que en el, aquel momento surge un cambio de era, un cambio de época. Estamos hablando de la desaparición de los tigres dientes de sable, de los osos de cara corta, de los castores gigantes, de los gliptodontes, que ya sabéis que eran los armadillos gigantes, de los megaterios, que eran los osos perezosos gigantes, de los mastodontes o de los mamuts lanudos. Todo eso desaparece. Hace...
2: Acabas de describir el reparto de Ice Age, la película. Ahí lo tienes, pues, sí.
1: efectivamente, de ahí está tomado. Es un homenaje. A... Porque, porque eso, no ahí desaparecen. El problema, como tú decías, Fran, es que ahora mismo estamos cargándonos a muchas especies animales y ahí sí que es una incidencia directa por parte nuestra. Hay muchas casos de extinción, muchas de ellas es por, bueno, sencillamente por caza, una caza indiscriminada. Imagínate, por poner un ejemplo muy concreto, que es el rinoceronte blanco del norte o incluso el majestuoso rinoceronte negro de África occidental, esos ya están extinguidos por conseguir su marfil, por intentar ir a por su cuerno eh, o sencillamente por, por eso por trofeos de caza. Eso. ¿Sabes tú qué necesidad? Somos responsables mm. directos y, y, por desgracia, pues ese, esa especie de rinoceronte ya no la tenemos. Sí que existen, por ejemplo, eh, hembras, dos hembras del rinoceronte blanco del norte, pero en fin, las hembras que yo sepa, salvo que se las insemine artificialmente con algún otro rinoceronte de otra especie, pues me parece que no van a dar más, más criaturas de este tipo. Eh, y por hacer una lista muy somera, muy por encima ¿no? de, de lo, que se ha, lo que ha desaparecido en estos últimos 150 años ¿eh? fíjate que no voy más atrás porque si fuera más atrás a lo mejor tendría que hablar del MOA en fin, de, de esa ave gigantesca de Nueva Zelanda que nos lo cargamos, se lo cargaron los maoríes eh, más o menos alrededor del año 1400 y no hablo del, del Dodó también ya sabéis que era otro, otro ave que incluso tenía aspecto de tonto pues no sabía volar en la isla Mauricio y que también al final lo, la extinguimos en el siglo XVII. Sin, sin llegar a esos ejemplos tan antiguos, que podría poner alguno más, en estos últimos 150 años hemos extinguido, por, por una acción directa o indirecta del ser humano, el delfín del río Yansé, hemos extinguido el lobo de Tasmania, el famoso tilacino, el marsupial, ¿no? Aunque ya sabéis que la última, el último que murió fue en un zoológico y la última grabación fue del año 1933, o sea que en internet podemos ver cómo era este tigre de Tasmania. Ha desaparecido también la, la paloma. Pasajera, no la mensajera. ¿ya? Uh -huh. El cuaga. El cuaga es interesantísimo, porque una especie de híbrido, una mezcla, ¿no? Entre dos animales. Una cebra, por la parte delantera, porque estaba, estaba rayado. Y, y lo que era la parte trasera, pues sería una especie de, de caballo, ¿no? Algo muy llamativo porque no tenía la parte de trasera, no tiene, no tiene rayas. No tiene rayas. ¿eh? Nos hemos cargado el Bucardo, que es nuestro íbice de los Pirineos, sí. nuestra cabra montés. Es verdad que se están haciendo, luego podemos comentarlo si queréis, ¿no? se, también se están haciendo proyectos genéticos para volver a resucitar este tipo de especies, porque por suerte sí tenemos material genético de, de muchas de estas especies animales. Otra cosa es lo que salga, no, otra cosa Volvemos una vez
2: más a, a jugar a ser sí. dioses, ¿no? Exactamente.
1: Pero, wow. pero sí que algunas se podría recuperar, como puede ser el tilacino, como puede ser el bucardo. El leopardo de Zanzíbar ha desaparecido, y además ha desaparecido de una forma increíble, porque aquí entra de lleno las supersticiones. Sabéis que Zanzíbar es una isla que pertenece a Tanzania. Bueno, pues parte de la culpa es por una superstición porque se pensaba, se pensaba, por las etnias ¿no? que viven en Tanzania que estos animales eran como aliados de las brujas y que las brujas mandaban a estos leopardos para hacer el mal. Entonces, una forma de evitar que las brujas o las hechiceras pudieran hacer el mal en distintas aldeas a través de estos leopardos, esto me recuerda un poco la historia de los leones de savo pues se cargaron, se cargaron prácticamente a todos los leones de Zanzibar, que era una subespecie dentro de los leopardos. Y bueno, por pues poner otros ejemplos, la, la cotorra de Carolina, en Estados Unidos fuera también, la gran mariposa blanca de Madeira, también eliminada. La tortuga gigante de Pinta, Pinta es una isla de Ecuador, también ha desaparecido. O la vaca marina de Stiller. también una especie de dugongo, también nos la hemos cargado. En fin, es, es una lista muy rápida y muy somera.
3: La última vivía en cautividad se llamaba George. Eso se es, ha es extinguido, es extinguido hace relativamente poco, Ay. como recuerdo la noticia. Claro,
1: y hace poco, y hace poco. El solitario
3: usted... George era la, la última de esa especie. Por eso
1: que estoy hablando solo de los 150 años para atrás, incluso... Casi menos de esos 150 años.
3: Y bueno, sí, pero es que esa en concreto a lo mejor ha sido hace 10 o así, ¿eh? Claro. Es verdad <risa> o sea, o sea, que a veces que se lo hace antes de ayer, ¿eh? hay veces que se
1: dan eh, algunas localizaciones de algún que otro animal que se pensaba que había sido extinguido y que no, que al final pues quedaba como una pequeña colonia eh, apartada, ¿no? o bien en una jungla o bien en lo alto de una montaña, mm. o bien que ha sido filmada y, bueno, pues ahí a partir de ahí entran las especulaciones. Pero bueno, en general estos son los que la ciencia, los biólogos y los zólogos están de acuerdo de que posiblemente hayan ya desaparecido y que su, su forma de recuperar en algunos casos pues va a ser muy complicada. Por ejemplo, el sapo dorado, que no lo he comentado. El sapo dorado muere además por una especie de, como de enfermedad que tenían en la piel y se considera totalmente extinguido en la zona de Costa Rica, que es donde tenía su hábitat. Eso va a ser muy difícil recuperarle. Pero lo que son los mamíferos, los que he contado, posiblemente algunos sí. Por ejemplo, el tilacino se está haciendo algún que otro intento y, por supuesto, con nuestro bucardo y, a lo mejor, con alguna especie de rinoceronte, como os he comentado. Pero siempre jugaremos a ser dioses. Es verdad que muchas veces, y también con el mamú, ¿sabéis que también cada cierto tiempo aparece una noticia diciendo que se sí. quiere volver a rehabilitar al mamú? Porque del mamú se ha encontrado. Se han encontrado algunos mamús que están congelados y que tú puedes eh, recuperar su carga genética no tú puedes recuperar su ADN y a partir de ahí claro tienes esas células que luego las tendrías que incorporar por ejemplo a lo mejor un elefante hembra y tal para para que pueda sobrevivir pero ya no sería lo mismo ya no tendrías dos mamut que se puedan parear bueno, seguro pues, eh...
0: que alguno lo querría revivir para poder volver a cazar Claro.
1: Bueno, ese es el claro. problema, pero ese es lo interesante que tiene Parque Jurásico. Toda esa historia, ¿no? esa novela de Michael Cripton, que luego se convierte en película, en el fondo lo que subyace es este debate moral, ético y biológico de si tenemos la capacidad de resucitar a estas especies, ¿lo podríamos hacer? Utilizando además incluso un código genético, un código ético me refiero, ¿lo podríamos hacer? Pues posiblemente sí, tengamos capacidad. El problema es eh, si Pero... se nos va a escapar de las manos o lo que Eso. va a salir es un híbrido, una especie de bicho extraño. Spoiler sale o... mal. <ríe> no, al final siempre sale mal. Ya sabes, cuando intentamos sí. jugar esto es un poco lo de la isla del Doctor Moreau, ¿no? <ríe> la novela esta de H.G. Wells. Al final, claro que sale mal, porque empiezas con animales y al final acabas también haciendo este tipo de experimentos genéticos con, con seres humanos. Y, y pasa mm. lo que pasa.
2: Mm. De hecho, eh, Sergio, el ser humano incluso... Bueno, está siendo una amenaza para la propia humanidad, ¿no? Homo hominilupus, fíjate, voy a decir yo una cita así. Hominilupus, el no hombre creo, es un lobo pero... para el hombre. Efectivamente, lo pero lo ha sido malo. a lo largo de toda su evolución, ¿eh? No es una cosa nueva. Hemos sí, acabado con otras especies humanas.
0: Somos una especie te absolutamente devoradora ¿no? y depredadora. Eh, bueno, yo, como soy peor estudiante que Jesús quería aportar con las especies que se han extinguido o lo que se estima que se han extinguido porque claro, él tiene los nombres, yo voy a sintetizar mucho más rápido y diré que cada año se estima, que solo los bosques tropicales cada año se pierde un 1% y eso significa 5.000 especies menos al año, para ahorrar tiempo, 5.000 cada año, si perdemos un 1% la cuenta es muy clara cuánto tiempo nos queda de bosque tropical pues no sé de cuándo será este estudio pero 90, 80, no sabemos cuánto quedará
1: es verdad que la mayoría o sea, de las especies, en este caso, serían más de, eso, de insectos, de invertebrados. Es decir, yo he tocado sí. un poco las especies más gordas, las, las más Pero grandes. Pero sabes que tiene repercusión también. Las más luego mediáticas, tiene efectivamente. Si sí, sí, sí. sí. nos
3: estamos cargando las abejas. Eh, sí, eso bueno, ahí es, sí que es sí fundamental.
1: Acordaros la frase que dijo Einstein, ¿no? Dice, cuidado, claro. si nos cargamos a las abejas, eh, se termina la polinización. Te, al terminarse, eso se, se termina también las plantas y termina y por tanto se la especie humana le queda nada, tres generaciones. O sea, cuando eso lo dice Einstein, cuidadín, cuidadin, porque es cierto que determinadas especies animales como las abejas, con toda la labor que hacen las abejas y toda esa organización social que a veces es para quitarse el sombrero, todo lo que hacen, ahí sí que correríamos un peligro tremendo por lo que hemos comentado al principio, por el efecto mariposa. Y un poco la línea de lo que estaba comentando Sergio y lo que preguntaba Fran, es que no mm. también nos hemos cargado especies de homínidos. O sea, sí, acordaros, sí. Lo que están diciendo los antropólogos. Dicen que hemos convivido cuatro especies humanas del género Homo, cuatro especies que hemos convivido y de las cuales solo una se ha mantenido, que es la nuestra, que es la del Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. ¿Qué otras especies? Que es, es, la, especies? es la, bueno, la, la que en principio <risa> era la, la más... Dura, la más apta. O la más sí. apta o la que tenía más habilidades. Porque sí, sí. nos cargamos... Y pongo, o la más agresiva a lo y mejor. Lo pongo en, entre, en interrogación. Nos cargamos a los neandertales que en teoría estaban más mm. capacitados ¿no? para el medio ambiente porque eran más fornidos. en fin Su inteligencia tampoco era no era inferior a la del Homo sapiens, pero al final, por razones X, desaparecen hace 21.000 años. 21.000 años, ¿eh? no o sea, hace 40.000, como han dicho las teorías oficiales. Nos cargamos a los denisovanos, que ya sabes que es una especie nueva que se, que se ha encontrado en, en las montañas del Altai, en Siberia que se supone que desaparecieron hace 40.000 años. Uh -huh. Y no digo que nos cargamos a los floresiensis, a los de la isla de flores en Indonesia, porque <ríe> vivían aislados. Y, de hecho, ahí también había un elefante pigmeo que también desaparece. Es decir, que el enanismo que se produce en los lugares que son insulares y pequeños también está estudiado, ¿no? Porque... Tiendes a, disminuir. Es una claro, es verdad. tiendes a disminuir mm. tu altura precisamente para aprovechar mejor los recursos naturales que tienes. <ríe> Con lo cual, comes menos, te mueves menos, en fin, muchas cosas y te adaptas a la isla. Bueno, pues el florensense se supone que desapareció hace 12.000 años. Cuidado, también está esta teoría... Eh, en polémica, porque parece que se han encontrado restos de Homo floresiensis de, de una antigüedad mucho menor. O sea, que posiblemente a lo mejor hace 6.000 o 5.000 años desaparecieron los últimos. Pero bueno, oficialmente hace 12.000 años. Pero ahí sí que no hubo una especie de depredador eh, otra otra especie humana que sa los acabara con ellos. Sin embargo, con los neandertales y con los dinisobanos sí que desaparecen, pero aquí viene lo curioso. No desaparecen porque el Homo sapiens los extinga, sino que posiblemente desaparecen por una especie de mestizaje. Sabéis que en nuestro ADN, en nuestro código genético tenemos una parte de dinisobanos y tenemos una parte de neandertal. Entonces hubo cruzamientos, sí. hubo descendientes. Antes de, antes
0: de exterminarlos, nos apareamos con
1: Exactamente. ellos. Exactamente. Primero, primero los disfrutas. Primero y el los disfrutamos.
0: De un estilo, una hay un 4% de, de población humana que tiene genes neardentales, Yo creo que soy uno de ellos, porque esta frente que tengo así, esta, esta visera ósea que tengo, ah, no frente es... frente despejada pero, es, es de los
1: inteligentes.
0: Eh, yo, bueno, frente despejada por descontado, pero aparte este saliente que tengo aquí, ya lo, ya lo mostraré, pues eh, es muy, muy neardental, con lo cual además la brutalidad que tengo y, y la torpeza bien pudiera ser, o sea, perfectamente. Qué pero vamos, sí, sí que está demostrado que, que hubo unas guerras entre homínidos, guerras entre, entre sapiens y nardentales, con victoria, evidentemente, para el sapiens. Eh, allá donde los antropólogos han mirado y había restos de, de estas dos especies, donde llegó el sapiens, exterminó todo lo que había. Eh, por supuesto, como digo, a los nardentales, pero también a toda la fauna mayor. Es decir, mamíferos como el rinoceronte, cuyo tamaño les protege del resto de depredadores no tuvieron nada que hacer en el momento en que los sapiens empezaron a utilizar las herramientas en el momento que empezamos a utilizar la lanza, el arco la trampa, no tenían nada que hacer, lo mismo le pasó al mamut lanudo no tenía ningún tipo de depredador natural pero entraron los humanos en escena y acabaron con todos y así, allá donde han buscado los antropólogos y han, donde han hecho catas arqueológicas se ha demostrado que había una fauna mayor muy importante y donde llegó el sapiens, lo erradicó Claro, eh, eran ya. grandes, eran fuertes. Eh, no uh -huh. tenían, no tenían eh, una casa propia. Eran cazadores recolectores. Iban allá donde había comida. Entonces, bueno, eh, se puede justificar en tanto en cuando era por mera supervivencia. Lo que tiene justificación es el Exacto. comportamiento actual, ¿no? Eso es bueno, lo para, que tiene. Pero
1: no es la única causa, no es la única razón. El que fuera solo el Homo sapiens, el que al final se carga, por ejemplo, el Neandertal. Hay otra razón que también tiene que ver con esas extinciones. Ya no tanto masivas como las que hemos comentado antes de esas cinco extinciones masivas, pero sí con una extinción importante que ocurrió hace 40.000 años. Hace 40.000 años hubo un volcán o varios en el sur de Italia que entraron en erupción y eso generó también un cambio climático. Curiosamente, esos 40.000 años donde está cifrada esta, esta extinción, pues afectó directamente a los neandertales. O sea, se sabe que gran parte, gran número de neandertales se extinguieron ahí. Todavía, fijaros que en esa época es cuando se dice que el Homo sapiens llega a Europa en esa migración ¿no? que, que está ocurriendo a través de, de África. Por lo tanto, no le afecta tanto al Homo sapiens porque todavía no estaba asentado en esos territorios europeos, pero sí al Neandertal. Entonces, al Neandertal, entre muchas razones, y posiblemente también esos conflictos que tuvo con el Homo sapiens cuando llega, pero sí que esta erupción volcánica de hace 40.000 años, este campanario ignibrite, como así se le llama técnicamente, esa, esa erupción, sí que eh, bueno, destrozó un poco su hábitat, su su modus vivendi y que los neandertales lo sufrieron sin ninguna, vamos, sin ningún tipo de duda. Pues digo que hay que tener siempre en cuenta que parece que hay distintos factores que son los que influyen. Lo que pasa es que en condiciones extremas al final el más apto es el que sobrevive, ¿no? aplicando un poco la teoría de la evolución, no tanto de Darwin sino de la bar, que ya también lo decía antes. Entonces bueno, pues puede ser que el Homo sapiens por lo que fuera, o bien porque no estaba justo en el momento de esa de esa catástrofe, o bien porque se adaptó mucho mejor a ese cambio climático, sobrevivió y sin embargo sin embargo, el Neandertal no es que desaparezca justo en ese momento, en esos 40.000 años, pero sí se sabe que en esos 40.000 años si empieza su declive hasta que se encuentran los últimos restos de Neandertales como sabéis, pues en ciertas zonas de Europa y sobre todo pues en Portugal y sobre todo pues en casi y muy cercano también a España, no porque los Neandertales estuvieron aquí en España, como bien sabéis, y muchas de las pinturas rupestres que se atribuyen a los Somos Sapiens, hoy se sabe que posiblemente fueron atribuidas a los Neandertales porque tienen una antigüedad ni más ni menos que de hace 60.000 años. En fin, que todo esto lo que nos está haciendo reescribir la historia todo esto lo que nos hace pensar es que las catástrofes naturales son más naturales de lo que nos imaginábamos, pero que ahora es verdad que el componente humano está acelerando ese proceso de destrucción. Y me pregunta a Sergio es porque hay un debate ahora científico, es decir, si es verdad que nos, si vamos camino de la sexta extinción por cierto, recomiendo un libro que se titula así: La Sexta Extinción de Fernando López Deloso, que analiza Hombre, las cinco extinciones anteriores. Un abrazo. Claro, un abrazo para él y, y, y habla de las causas que pueden generar esta sexta extinción. Pero ya sabéis que hay dos teorías y esa es la, la pregunta que le quiero hacer a Sergio. Unos dicen que vamos hacia una nueva galanciación y otros dicen que vamos o estamos ya en ese cambio climático. En, esa, en ese cambio climático me refiero de, de, de calentamiento global. ¿a cuál de las dos cosas vamos encaminados o cuál podría ser la extinción del ser humano? ¿Volvemos una nueva glaciación y nos moriremos congelados o nos derretiremos poco a poco si es verdad que el CO2 va haciendo unas concentraciones tan masivas como más de las 400 partes por millón como hay ahora que son potencialmente peligrosas?
0: Yo me quedo... Con algo positivo, ¿no? Para cerrar este programa que no nos ha quedado muy alegre, no especialmente alegre. No, me no voy a quedar... No, no, me voy a quedar hemos con, algo positivo con y es, y hemos terminado, bueno. es el aprendizaje que podemos sacar de la propia naturaleza, ¿no? Hemos estado nombrando varias veces explosiones volcánicas, eh, bueno, pues eh, tú has comentado una, el, la del monte Tamora en Indonesia de 1815 también fue muy importante. Y este volcán, que fue una de las explosiones volcánicas más importantes de la historia, liberó más de 100 millones de toneladas de gas y partículas a la atmósfera, que bloquearon el sol también y crearon un, un, pues un desastre climático donde las cosechas fracasaron. Y un, aparte de los miles de cientos de miles de personas que murieron cuando el volcán entró en erupción, generó una matanza de hambre por, por esta disrupción en las cosechas, ¿no? Pero, Pero aquello fue si la inspiración de, de,
1: de Frankenstein. ¿Os acordáis que lo conté sí, una vez? Sí, ¿no? sí lo, lo has comentado. hubo un cierto, en 1816, es cuando se juntan en un lago de Ginebra y ahí surgen varias historias como el vampiro de Polidori y el Frankenstein de Mary Shelley. Es como causa directa de que se tuvieron que refugiar
0: fíjate
3: de la bajona les, les dio bajona eso el, digo? El o sea, que de... para que
1: veáis que incluso en los peores momentos por poner un punto positivo hay una parte de creatividad muy importante
3: sí <risa> pero el año, el año sin verano que lo llama
0: Exacto. creo exacto. que comentamos en algún en algún anterior de si los volcanes pueden reducir las temperaturas globales agregando partículas a la atmósfera podríamos hacer nosotros lo mismo voluntariamente Ay, 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 me da miedo yo, vale entonces aquí yo... hay una nueva hay una nueva ciencia que se llama geoingeniería solar Ay, que no. podría ayudarnos a enfriar la Tierra. No toquemos. ¿Cómo? Es polémico <risa> el estables. asunto, no, no es muy pacífico, es polémico. La idea sería agregar partículas a la atmósfera ah, bloqueando la luz solar. Sí. Es decir, mandamos una serie de aviones a yeah. la estratosfera, que es la segunda <risa> capa más baja de la atmósfera, y la llenamos de partículas reflectantes. Yeah. De lo cual habría mucha menos luz solar que llegaría al planeta y las temperaturas se enfriarían. Ah. Evidentemente estamos hablando de que curaríamos simplemente los síntomas, no la causa. Claro. La causa tiene que venir, sí o sí, por una reducción radical de las emisiones de CO2. Cuando bueno, no, y que del luego secuestro... eso a lo mejor, Sergio, trae algún otro problema. Llámame loco. Bueno, pues mira, de momento trae una cosa muy divertida, que sería que nuestro cielo dejaría de ser azul para ser blanco. Ah, pues bueno. Perderíamos sí. el cielo azul. Lo, de, mm. lo veríamos blanco desde, desde nuestra posición, ¿sabes? O sea, Más que oso. cambiaríamos no solo el, el clima, sino también la visión que tenemos del propio planeta. Esta mañana yo un paseo yendo al banco y veía el cielo azul de Madrid y decía, joder, está el día precioso, pues eso ya nunca más. Solo blanco, porque claro, si quieres sobrevivir pues tienes que emitir cientos de millones de partículas a la estratosfera para reflejar la luz solar, bueno claro, pero luego a lo mejor detectó... hay una
2: especie de planta que necesita que el cielo sea azul para después guiarse de no sé qué y entonces esa especie de planta se muere y el animal que la come El no, no, problema
0: puedes tener todo lo que quieras esas partículas claro. volverían a caer ah, volvería, en fin, habría que seguir reponiéndolas chita, chita. Eh, imagínate que hay una pandemia una guerra y no podríamos reponerla, entonces todo lo que habríamos ganado a, se caería al bajo y, y volveríamos a tener unas temperaturas altísimas y limpiarlo decir, todo luego, eh, uff Claro, eh, esto sería sería muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, eh, este tipo de ingeniería solar ha sido descrita por varios científicos como inevitable. O sea, algunos científicos dan esto como un hecho. No, no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Porque al ritmo por que, que sigue, estamos aumentando nuestra la temperatura... La de
3: esas partículas cuando precipiten sí. la lía todavía más No, parla. y que te caigan en la cabeza y te hagan daño también. No, que sería una, como una caspa permanente.
0: Claro. Sí, la calima. ¿No? Sí, sí, una calima chunga. No lo sé, pero desde luego alguna solución tenemos que darle. Evidentemente, la solución que da Bill Gates, que a mí me parece una persona siempre interesante de escuchar y, y de leer, es eh, que hagamos un cambio radical en nuestra política humana, eh, que reduzcamos al mínimo posible, incluso de forma negativa, las emisiones de CO2. Pero bueno, ya sabéis que aquí hay mucha, mucho brindis al sol, muchas buenas palabras, muchos protocolos de Kioto, pero eh, estamos cada vez emitiendo más CO2 en lugar de hacia atrás vamos hacia adelante, o sea, estamos empeorando la situación cuando queremos mejorarla yo creo honestamente que hay que ser valiente, hay que atacar el problema de raíz y hay que pensar en modos energéticos totalmente distintos y a día de hoy el único modo energético que nos puede permitir eh, no emitir el CO2 que necesitamos no emitir es la energía nuclear, por muy polémica que pueda ser cualquier persona que creo que es, que yo creo que cualquier persona bien informada no lo ve tan polémica Hacer una transición energética, a, como digo, a las energías renovables, por supuesto, y a esta energía nuclear. Y cambiar todo el todo el transporte a medios eléctricos, allá donde se pueda. Esa sería la fórmula impactante de inicio que nos puede permitir el sobrevivir como especie. Y posteriormente, eh, profundizar en tecnologías de captura de CO2 de la atmósfera, que es otra otro... Otra industria que ya hemos hablado de ella repetidas veces en otros Mindfats y que creo que va a ser absolutamente esencial en los próximos 50 años.
3: Y poner todos los esfuerzos conjuntos de la humanidad en, en conseguir la fusión de una vez, pero todos, todos a una como se ha hecho con otro tipo de cosas, con la vacuna del COVID, sí, sí, todos sí. los esfuerzos en, en esa dirección, en conseguir la fusión que es la, realmente lo que nos va a, nos va a permitir pero mientras lleguemos a eso, Alberto, acabar con el problema mientras real. Mientras
0: lleguemos a eso, tenemos tecnología para, para se oslayar sí, sí, claro. estas emisiones de co 2 tan ruinosas no solo para el planeta, sino sobre todo para nosotros mismos. Es que el planeta ya. va a seguir adelante, que nosotros somos los que no vamos a sobrevivir. Ya, yo me quedo con una
2: conclusión de todo esto, eh, muy sencilla. Que estamos jodidos.
1: Que catastrofistas.
2: Es que me lo habéis pintado, vamos, no sé. No sé cómo, claro. ¿Veis a, a tisbo de esperanza?
1: Es que un, un MyFast que se llama La próxima extinción. Es difícil. Ya, es verdad. Es
2: sí, verdad de de no chiste no va a ser tampoco, claro. Ya, es verdad, es verdad. Mm. Bueno, pues no sé si tenéis algo más o extinguimos el programa. Yo
3: ya me he quedado bueno, planchado. Escucha, sí. Hay un mensaje positivo. Ah, vale. Si es que realmente, de verdad, realme, realmente es la extinción del ser humano. O sea, la vida continuará, lo, nos lo cargaremos, acabaremos con nosotros mismos. Y luego la vida seguirá, porque ha seguido. En las en diferentes extinciones que ha habido, la vida ha seguido. Será de otra manera, será sin nosotros, pero el planeta no se va a acabar. La Eso como... sí que estoy convencido. A no ser que venga un <risa> pedazo de meteorito y lo parta por la mitad. Claro, pero por nosotros no va a pasar nada, va a seguir la vida. las vidas resurgirá a su manera. Acuérdate, si resurgió...
0: Acuérdate de la película Soy Leyenda... Cómo estaba claro. Nueva York, lo bien que estaba, solo Qué creo que 10 años año. después de la extinción de, del ser humano, mm -hmm. eh, pues eh, en su estado natural más esplendoroso. Al final es cierto claro. que nosotros, la, la Tierra no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a la Tierra, y eso es lo que nos estamos vale. cuidando.
1: Sí, al final es nuestra casa. Así que se ha hecho además estudios, ¿no? Si el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra, por lo que sea, por, eh, por un virus, por ejemplo, y que dejara intacto el resto de animales y, y el resto de plantas, más o menos en 200, 300 años, en muchas zonas, no habría prácticamente huella de que el ser humano ha hecho ahí una construcción, porque quedaría totalmente devorado, o bien por la jungla, o bien por la naturaleza, o bien por lo que fuera. no Entonces, es como que la, la naturaleza se regenera, la vida se manifiesta de distintas maneras, y que al no haber un depredador, en principio natural, como sería el ser humano, eh, en pocos siglos, en pocos siglos prácticamente el planeta no dejaría huella, salvo que hubiera un arqueólogo del futuro no de algún otro planeta, no dejaría huella de que ha habido una, un tipo de construcción humana. O sea, que, que al final la vida se perpetúa porque eso es una especie de, de código genético. Y, y como dato positivo, si os habéis dado cuenta, yo creo que esto nos lo agradecerán los oyentes, no hemos citado en ningún momento a Greta Thunberg. <risa>
2: Sorprendido ese gilito final, Jesús. No eres tú muy de soltar tortazos así, paz. la no, toma, Greta.
1: es verdad que parece que siempre hay que citarla, hay que mencionarla para o bien para criticarla, o bien sencillamente pues para elogiarla. Y, y yo soy de los que la elogia, porque creo que ha puesto el dedo en la llaga y ha dado un altavoz a un problema que ahí tenemos. Pero es cierto que para de que se la menciona siempre a esta mujer, pues para eso, para ser más alarmista, para decir, y para, un poco para mofarse y tal, pues digo que, bueno, con un giro positivo, que mucha gente que estaría esperando que la mencionáramos en algún momento, digo, pues no la hemos mencionado. Bravo, no iba en plan peyorativo para nada, sino que respeto profundamente el trabajo que está haciendo esta chica, a pesar de que se ha privado de una juventud y posiblemente se está privando de muchísimas cosas, precisamente por, por ser belicista. Y en este tipo de cosas Que alguien lo tenía que hacer efectivamente. Mira y no lo que te digo yo al respecto
0: mm, mm. No sé, ya no tengo para, mucho para el tema.
1: Ella ha, ha sacrificado Muchísimas cosas, pero sobre todo Para dar voz a aquellos que no tienen voz Entonces, es cierto que a lo mejor El comportamiento de sus padres no ha sido el más correcto A la hora de, la
3: verdad, la verdad de que
1: enfocarlo no. Pero me quedo un poco Con el mensaje es decir, Y es verdad que muchas veces el mensajero En este caso la mensajera pues ha sufrido y va a seguir sufriendo de las consecuencias.
2: Yo, Espinosa, creo que lo mejor que podemos hacer es ponernos un par de sillas plegables, mirad el horizonte, mientras se acerca ese siguiente meteorito que no nos sí, lleve por delante. abrimos sí, una una ¿no? de de cerveza. como lo de la película el que explote del, del 2012. Exacto. O el Cumbre Vieja. Cuando termine ya, que dicen que explotará en el futuro, pues echamos una cerveza más, Espinosa. Para lo que claro. nos queda, ¿no? Sí, yo no tengo... Para
1: no lo que queda en el eso. convento
3: pues eso o sea si tú ves si tú ves que viene un, pues eso un meteorito abre el... una pues luz pues disfruta disfruta, disfruta y, sí, y disfruta, disfruta que no vas a volver a ver vistas os hago <risa> o sea, una profecía si la ocurre la esa catástrofe
1: sí. ninguno de nosotros los que estamos aquí vamos a ver esa catástrofe o sea que <risa> bueno, bueno, no, claro,
0: no, yo no, quiero hacer un aporte quiero hacer un aporte sí a ver un aporte cultural, de los que hace mucho tiempo que no hacemos, es una película que es, cuenta entre mis favoritas, es una película del año 1981, Buenísimo. del grandísimo genio Hayao Miyazaki, Buenísimo. se llama Nausicaa, los guerreros del viento, Qué y verdad. habla de todo esto que estábamos comentando, es una película de animación, Fran, igual a ti, eso te encaja, <risa> y habla, habla de, de todo esto que estamos comentando ya en el año 81 como la civilización humana a través de guerras y contaminación se cepilla el planeta completamente y los hongos plantas y animales se apoderan de una parte del planeta y se hacen como enemigos eh, aparentemente son enemigos de los seres humanos y hasta aquí puedo ver porque no quiero hacer spoiler de la película que es una auténtica maravilla a buscarla Nausicaa Eh, Sergio
2: Cordero, mucho esperas de mí, aunque sea de dibujos animados, sabes que no lo voy a ver. Pero lo que sí voy a hacer es que recordemos la buena acción que Mindfax desarrolla semana tras semana gracias a la publicidad que escuchan los oyentes que luego nos escriben ¡Oh, tenéis publicidad y esto, tal, no sé qué! Pues con esos ingresos hacemos
0: las buenas acciones que este podcast desarrolla cada cierto tiempo. Y la actual es... Lo que estamos haciendo es revertir la extinción que se está llevando a cabo en Ucrania ayudando al grandísimo chef y mejor persona, José Andrés, con su ONG World Central Kitchen, que está ayudando a dar de comer a aquella gente que le hace mucha falta. Pues Jesús Callejo, hasta la semana que
1: viene. Pues venga, si seguimos aquí, que seguiremos hasta la semana que viene.
2: Eso. Si seguimos, Alberto Espinosa, nos escuchamos en 7 días. Sí, señor. Está en Netflix, si la quieres ver. Eh, ya, sí, no te No, tengo decir, no ya, tendréis eh...
0: un plan mejor que hacer hoy, hacedme caso.
2: Bueno. bueno, Sergio Cordero, hasta la semana que viene. Ya me preguntas por la peli. Eh, la quiero, quiero que la veas en versión original japonesa. ¿eh? Ya, sí, no es como es mola. Tú sigue, tú sigue aspirando. Y saludos de Fran y Zuzquiza en siete días. Si sí, seguimos aquí, nos escuchamos de vuelta en MindFacts.
0: Adiós, porque
2: puede ser la última vez. Que...
0: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans. Mindfans.
3: Esta es la Tierra en una
0: época en la que los dinosaurios poblaban un planeta fértil y exuberante Una roca de apenas 10 kilómetros de diámetro alteró ese orden para siempre Fue un impacto equivalente a 10.000 bombas nucleares. 300.000 millones de toneladas de tierra y piedras se precipitaron a la atmósfera, creando un manto de polvo que el sol no pudo atravesar durante mil años.
3: Sucedió antes... Volverá a suceder.
2: La pregunta es. ¿cuándo?